0: Der Moment der Wahrheit Der Podcast Mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Simone Menne. Simone, du bist eine weitgereiste Kielerin, eine Spitzmanagerin, eine Ratgeberin, die der Wirtschaft Impulse gibt. Jemand, die sich aktiv in gesellschaftliche Debatten einmischt. 2012 wirst du die erste weibliche CFO eines DAX-Konzerns bei der Lufthansa. Einige Jahre später steigst du dann in die Unternehmensleitung bei Böhringer Ingelheim ein, einem Familienunternehmen, um einen näheren, direkteren Austausch mit den Eigentümern zu bekommen. Heute sitzt du auf der anderen Seite des Tisches und überwachst die Vorstände. Bist Aufsichtsrätin bei BMW, der Deutschen Post, Henkel und Johnson Controls. Als Managerin und Aufsichtsräte mit viel Erfahrung in der Einführung neuer Technologien bist Du begierig, neugierig darauf, Dinge nicht nur anders, sondern auch innovativ zu machen. Dein Ziel ist, die deutsche und internationale Wirtschaft offener, digitaler und inklusiver zu machen. So erleben wir Dich als eine Person, die gerade heraus ist, die eine klare Sprache benutzt, um ihre Meinung auf den Punkt zu bringen, die Macht und Macht annimmt um ihre Ideen zu realisieren. Jemand, die Entscheidungen trifft, zu ihnen steht, die aber auch die dadurch entstandene Not bei den betroffenen Personen, zum Beispiel infolge von Standortschließungen, an sich ranlässt und Emotionen zulässt. Neben deiner Wirtschaftsseite gibt es bei dir auch eine sehr spannende Kulturseite. In Kiel bist du Galeristin und zeigst Werke junger norddeutscher Künstlerinnen, gibst ihnen eine Bühne, schaffst Anlässe der Begegnung und Du bist auch eine Kollegin von uns und Gastgeberin des Podcasts Die Boss – Macht ist weiblich. Macht ist ein gutes Thema und ein interessanter roter Faden für unser Gespräch. Simone, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Ich danke für die Einladung und freue mich auf, euer, auf unser Gespräch.
0: Simone, ich sagte es ja gerade, dein Podcast heißt Die Boss – Macht ist weiblich. Ist das für dich ein Leitthema in den letzten Jahren gewesen? auch in deiner Rolle in dem DAX-Konzernvorstand, dass Macht dich immer wieder begleitet hat
1: und dass du dich damit auch auseinandersetzen musstest? Also Macht ist, glaube ich, ein Thema für jedermann. Das gibt es auch in Familien, das gibt es in Partnerschaften. Und natürlich sehr stark spielt Macht im Beruf eine Rolle. Und Macht in Deutschland ist ja häufig negativ konnotiert und Macht bei Frauen erst recht und ich habe immer sehr gerne gesagt, ja, ich habe Macht. Ich mag auch Macht haben. Und wenn man Macht hat und sie gut verwendet, dann kann man eben auch viel Gutes bewirken. Und deswegen finde ich, Macht eine gute Sache.
0: Siehst du da einen Unterschied, wenn du als Frau früher in diesen Spitzenpositionen Macht eingefordert hast, im Vergleich zu deinen männlichen Vorstandskollegen?
1: Ja, ja. Ich denke, das ist, ist mit einer der Gründe, auch, warum es vielleicht weniger Frauen in Führung gibt. Bei Männern ist es halt völlig normal, dass, dass sie Macht wollen. Und da fängt es ja schon an bei der Sozialisierung von Jungs, wo dann wirklich durch Rangeleien, durch, durch Kämpfe auf dem Schulhof oder wie auch immer tatsächlich gesagt hat, wer ist hier der Stärkste und wer hat das Sagen. Und das ist eben bei Frauen, bei Mädchen wird es eher als nicht positiv wahrgenommen und, und bei Mädchen dann auch schon durchaus sozialisiert, dass das gar nicht sein muss. Und Mädchen spielen ist nachgewiesen wesentlich mehr Kooperationsspiele als Jungs, wo dann beide eine Rolle haben und sich gegenseitig erklären. Also wir gehen jetzt zum Kaufmann oder wir sind jetzt in der Schule und Jungs spielen viel mehr Machtspiele. Und, und so geht es weiter.
0: Bist du da irgendwie dann darauf vorbereitet worden, als du in diese Führungsposition gekommen bist, bei der Lufthansa zum Beispiel, oder hast du dich da coachen lassen oder wie geht man damit um in so einem ich Umfeld? Ich bin
1: anders sozialisiert. Okay. Also ich, ich war Einzelkind, war früh im Kindergarten, meine Mutter hat immer gearbeitet. Man liest es ja häufig, dass Menschen, die dann schon Klassensprecher waren oder Mannschaftskapitäne äh, entsprechend äh, ja eher mit sowas umgehen können. Und von daher bin ich mit viel Selbstbewusstsein groß erzogen worden. Wie gesagt, meine Mutter war in dem Hinsicht auch ein Vorbild, weil sie immer gearbeitet hat. Und deswegen bin ich, glaube ich, anders sozialisiert äh, als, als Kind als viele andere Mädchen. Und äh, eine spezielle Vorbereitung gibt es nicht. Aber interessant ist ja, dass ist mir häufig in meinem Berufsleben auch passiert, dass viele Frauen, wenn man ihnen eine Führungsposition anbietet, dann auch sagen, oh nee, das will ich nicht oder ich will nicht so gern die Konflikte, ich will lieber Teil des Teams sein. Das prägt immer noch, nicht? Und bei mir war es halt ein bisschen anders. Ich wollte eben schon immer gerne das Sagen haben. Das ist vielleicht auch für viele etwas nervig bei mir.
2: Aber das ist ja auch eine gewisse, vielleicht, wie kann man es bezeichnen, eine Art Qualität, wie man mit, mit Macht umgeht. Du hast es gerade so ein Stück weit illustriert, also die Sozialisierung der Jungs, könnte man ja auch fast so sagen, da geht es eigentlich immer darum, sich als Person, als Persönlichkeit durchzusetzen. Eigentlich geht es um sozusagen die individuelle Karriere, wenn man es mal so überspitzen möchte. Und gerade ein kooperativerer Ansatz, also auch ein sagen wir mal, Verantwortungs- bewussterer Umgang mit Macht und gerade eine überpersönliche Sicht auf das Thema Macht ist ja gerade auch eine Qualität, die ich sag mal in Führungspositionen eigentlich eine sehr positive eine positive Geschichte ist, oder?
1: Definitiv. Definitiv. Deswegen sage ich, Macht ist nicht zwangsläufig negativ, Macht ist nur negativ, wenn ich sie missbrauche. Wobei, ich glaube, Watzlec Havel gesagt hat, Macht sollte der bekommen, der keine Macht haben will. Hm, ja. ne, weil es gibt eben Menschen mit Macht, zum Beispiel Gandhi oder jetzt sicher auch Erna Dolny, die einfach Macht ausüben, indem sie widerstandslos bestimmten Widerstand leisten oder gewaltlos Widerstand leisten. Nicht? Und diese Art der Macht ist eben auch eine ganz wichtige. Und wenn man Macht hat, und dann positiv, kooperativ gute Sachen tut, dann ist es natürlich etwas ganz Hervorragendes.
2: Ist es dann eine Frage des Bewusstseins, dass man sagt, wer qualifiziert sich eigentlich in machtvolle Positionen, wenn man das mal gerade auf die heutige Situation reflektiert. Man könnte ja sagen, also um Unternehmen groß zu machen, eine klare Zielvorstellung zu haben, vielleicht auch gerade in schwierigen Situationen ist vielleicht dieses sehr lineare Durchsetzungsvermögen, hat auch seinen Zweck und hat auch sein, sein Gutes, aber vielleicht sind wir ja heute in einer anderen Situation, in dem wir Probleme eben lösen, die eigentlich oder lösen müssen, die vielleicht auch über das Selbstverständnis eines Unternehmens hinausgehen. Wir haben ja große planetarische Fragen, die wir adressieren müssen und stellen uns ja vielleicht auch gerade die Frage, welche Rolle spielt eigentlich oder spielt ein Unternehmen in einem Wirtschaftskontext, eingebettet einen größeren gesellschaftlichen Kontext, und was ist die Verantwortung äh, auch dieses Unternehmens? Also eine andere Art von Ausgangsposition oder eine, eine andere Art von Umweltsituation, sagen wir mal so, die auch ein anderes, äh, eine andere Qualität im Umgang mit Macht vielleicht auch fordert.
1: Ja, es gibt, glaube ich, derzeit beide Tendenzen. Nicht? Ähm, es gibt die Tendenz von machtvollen Führungspersonen, sowohl in Unternehmen als auch in der Politik, die genau das ja nicht sind, die das Gegenteil sind nicht? Und, und trotzdem an die Macht kommen und zwar in Demokratien, also die gewählt werden. Und es ist immer so diese Gratwanderung, denke ich, weil viele Menschen wollen schon auch jemand, der ihnen vielleicht etwas abnimmt, und der sagt oder die sagt, da gehen wir jetzt längs, das ist unsere Vision oder da wollen wir gemeinsam was erreichen. Und, und das kannst du für gute Sachen tun und das kannst du für schlechte Sachen tun. Und wenn du es kooperativ machst, meiner Ansicht nach, gebe ich dir völlig recht, ist es viel erfolgsversprechender, weil dann beziehst du ja viele Menschen mit ein. Du arbeitest mit den anderen zusammen, auch mit den Mitarbeitern deines Teams, deines Unternehmens. Und damit kannst du natürlich viel mehr Talente ausschöpfen, als wenn man sagt, ich weiß alles sowieso alleine besser. Äh, nichtsdestotrotz ähm, es ist es anscheinend so, dass viele Menschen sagen, Och, ich möchte gar nicht das Risiko der Entscheidung, ich möchte nicht das Risiko äh, einer eine, eine schwierigen Sache oder eines Fehlers äh, ich finde das ganz schön, wenn da irgendeiner vorwegläuft und sagt, und da, da gehen wir jetzt alle hin. Aber für, für die Probleme, die wir haben und die Komplexität der Probleme, ist der Ansatz der Kooperation wesentlich besser. Und deswegen propagiere ich ja auch Diversität, nicht? Weil, wir, weil wir einfach viele Aspekte brauchen. Und ich, ich habe schon sehr früh gesagt, ich glaube, als ich das erste, die erste Abteilung übernommen habe, waren alle meine direkten Mitarbeiter schlauer als ich in ihren Fächern. Weil sie waren Spezialisten und ich nicht. Ich habe dann eher nur versucht, dieses Wissen auf, auf eine richtige, richtig zusammenzuspielen, um es dann zu guten Ergebnissen fürs Gesamtunternehmen zu bringen. Und gleichzeitig den Mitarbeitern natürlich aber auch mitzugeben, wo das Unternehmen eigentlich gesamthaft hin will und was dann ihre einzelne Rolle sein kann. Das würde ich als kooperativen Ansatz verstehen und, und auch sagen, ja, das ist, das ist der richtige Ansatz, Macht auszuüben.
0: Wie, wie, wie schützt du dich in so einer Funktion, die du innehattest, sowohl als Vorständin als auch als Aufsichtsrätin vor Machtmissbrauch, dass man korrumpierbar wird, weil man auf einmal Dinge tun muss, die man vielleicht gar nicht ethisch, moralisch gut findet, aber dann doch trotzdem weil man ja alle Möglichkeiten auf einmal in Händen hält in, diese, in diesen Funktionen, dann doch vielleicht Dinge macht, die man vielleicht gar nicht ähm, unter anderen halt machen würde. Oder äh, reflektierst du das ständig? Oder hast du das reflektiert in deiner Rolle? Wie machst du das heute?
1: Also das Reflektieren, immer drüber nachdenken, äh, glaube ich eher nicht. Ich glaube, äh, wenn du das richtige Wertesystem hast, dann wirst du nichts tun, was was nicht auch ethisch in dein, in dein Wertesystem passt. Es ist allerdings die Gefahr, die sehe ich sehr deutlich, wenn man zu lange in so einer Position ist, dass man, dass man bestimmte Verhältnismäßigkeiten verliert, dass man auch die, vielleicht die Korrekturfaktoren nicht mehr kriegt. Also wie schützt man sich, war ja deine Eingangsfrage, man schützt sich zum einen mit guten Kollegen oder Freunden, die einem schonungslos weiter den Spiegel vorhalten. Ja, also eine meiner besten Freundinnen habe ich, seit wir zusammen in der fünften Klasse waren. Und die hat mir gestern Abend bei einem guten Glas Wein gesagt, also ich sollte mal aufpassen, wenn ich da irgendwelche komischen Handyfilme ins Netz stelle, wie bescheuert ich da aussehe. Und sie würde mir das wenigstens sagen, wenn alle anderen sagen, das ist doch ganz in Ordnung, Frau Menne. Sie würde mir wenigstens sagen, dass das ziemlich blöd aussieht. Mhm. So, dass das hilft. Solche Menschen helfen. Eltern häufig auch. Äh, mein Vater war Betriebsrat und äh, er hatte ganz lustige Diskussionen mit mir, als wir dann Streiks bei der Lufthansa hatten und äh, ich Vorstand war und, äh, und auch durchaus gesagt habe, wir müssen Arbeitsplätze abbauen. Ne? Das heißt, du also hattest zu
0: Hause am Küchentisch dein persönliches Sparring mit der, mit den Gegenargumenten?
1: Ja, absolut. absolut. Ja ja. Also mein Vater war äh, IG Metall Mitglied und äh, es hat auch, auch früher gestreikt für den Freien Sonnabend. Äh, war ich mit in Kielgarten auf dem Vineta-Platz. Und der hat natürlich mit mir wirklich auch gesagt, was geht oder was geht nicht. Also das sind, das sind Hilfen, die einem den Spiegel vorhalten und auch wirklich einen, einen herausfordern. Im Unternehmen ist es schwieriger, wenn man Vorstand ist. Selbst als ich einmal in einer Geschäftsleitung war, hatte ich den Eindruck, die Menschen behandeln mich von einem Tag auf den anderen anders. Und die Gefahr besteht natürlich, dass viel weniger Kritik ankommt, weil viele Menschen Angst haben, mächtige Menschen zu kritisieren. Und wenn du das dann ein paar Jährchen machst, dann denkst du tatsächlich, du bist so toll, weil dich ja seit Jahren keiner mehr kritisiert hat. Das heißt, da brauchst du Mechanismen, dass du zum Beispiel in Besprechungen alle, die am Tisch sitzen, aufforderst, jetzt mal zu sagen, was an dieser Idee schlecht ist. Drei Sachen, die an dieser Idee schlecht sind oder an diesem Vorgehen schlecht sind. Auch wenn man es hinterher trotzdem tut, aber das hilft, damit jeder dann völlig geschützt trauen kann, Kritik zu üben. Nichtsdestotrotz. Äh, Passiert das dann, steht,
0: wenn du dann so eine Frage stellst in einer Sitzung, sind dann die Menschen so offen, dass sie dann wirklich sagen, was sie denken?
1: Ja, ja. Das ist ja, das ist ja gerade das Spannende. Du kannst ja dann sagen, der der am schlausten sagt, was jetzt was daran nicht funktionieren könnte oder was daran nicht passt, stellt sich ja in dieser in dieser Runde dann positiv dar. und von daher doch, das funktioniert. Es gibt sogar dann Mechanismen, dass man sagt, und man fängt an mit dem jüngsten oder dem wenig seniorsten Menschen in dieser Runde, damit nicht ich sag jetzt mal, die zweite mächtige Person im Hause äh, am Tisch äh, dann einmal ihre Meinung sagt und dann alle diese Personen dann dieselbe Kritik zulassen. Nicht? Also, ähm, aber da gibt es schon bestimmte, bestimmte Mechanismen und normalerweise funktioniert das.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist doch eigentlich auch eine, eine Frage der Kultur, die man schafft, oder? Ich meine, mhm. Ja, du hast ja ähnliche Phänomene, nicht nur bei Vorständen. Man könnte auch Professoren oder, oder Lehrern oder was auch immer, Ärzten, ne? also Menschen, die in autoritären Positionen einfach sind, aufgrund ihres Standes oder ihres Status, die haben ja oft auch, begegnen ja dem gleichen Phänomen. Wir haben es nur zumindest erlebt, da bin ich bei dir, wenn man aktiv eine Kultur etabliert, den Menschen auch Ängste nimmt und, und viel Gutes oder viel Potenzial wird ja auch gerade nicht aktiviert, weil die Menschen Angst haben. Ne? Unser Lieblingsbeispiel ist ja immer die diese Idee, die irgendjemand hat und er kommt zu dir oder sie kommt zu dir und du sagst, äh, nee, habe ich schon dreimal gehört, funktioniert nicht. Selbst wenn die Idee blöd war, kommt vielleicht am nächsten Tag mit einer guten Idee, aber traut sich dann nicht mehr. Ja. Also die Art und Weise, wie ich eben auch auf Ideen reagiere, dieses Ja-aber oder Ja-und, was wir mhm. immer sagen ne? oder was, was Frederik Pferd, so, der der Chief Innovator davon von Google immer proklamiert. Also immer mit einem konstruktiven Ansatz. Also man kann so eine Kultur ja auch schaffen, das will ich damit sagen. Ne? Und äh, man könnte das ja auch als die, die Aufgabe ansehen, gerade auch in Veränderungsprozessen, gerade wenn man Vorstand ist, eine Nähe oder auch eine Kultur zu schaffen, die einen offenen Umgang ermöglicht. Ich meine, andere Unternehmen machen das ja vorbei. Google gibt es ja hier dieses Thank God It's Friday, ne? wo jeder irgendwie... Fragen stellen kann, vom Essen in der Kantine, was schlecht schmeckt, bis zum bis zu strategischen Fragen. Das sind ja auch solche Ansätze. Ne? Aber ähm, müssten wir nicht da vielleicht auch mehr sehen im Prinzip? Also auch dieses, wir sind irgendwie wir schaffen eine Kultur, wo wir uns stärker als eine Familie führen, selbst wenn es einen vielleicht streng, einen strengen Vater oder auch eine strenge Mutter gibt als Führungspersönlichkeit. Also auch gerade, wie du sagtest, diese Strenge kann ja auch eine, eine Orientierung geben und die Leute sehnen sich vielleicht auch danach. Aber trotzdem gibt es einen vertrauensvollen und offenen Umgang.
1: Das wäre wünschenswert, es ist aber nicht immer die Realität. nicht? Und, und man sollte auch nicht denken, dass selbst wenn ich Vorständin war, dass ich eine Unternehmenskultur, ich sage jetzt mal, völlig umkremple. Nicht? Wenn, wenn die Unternehmenskultur streng hierarchisch ist, wenn es eher eine Ingenieurskultur ist, sind viele Menschen in diesem Unternehmen, und ich war ja 27 Jahre beispielsweise bei Lufthansa, auch so sozialisiert ich habe eben auch Betriebsversammlungen erlebt, wenn da jemand eine Frage gestellt hat und dann der Vorstand sagt, dass ausgerechnet Sie diese Frage stellen, überrascht mich jetzt, das sollten Sie doch besser wissen. Das war's dann dann. Ja? Dann fragen Leute nicht mehr. Und das geht ganz, ganz schnell. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Google so eine tolle Kultur hat. Die machen damit viel Werbung. Aber ich habe auch schon vieles gesehen, wo es so offen eben gar nicht ist. Ne? Der Hang... Und da sind wir wieder bei dem Dilemma und, und der These, Es eigentlich sollten Menschen an die Macht kommen, die keine Macht wollen. Der Hang von den Menschen, die nach oben kommen, ist häufig dann auch diese Macht klar auszuüben. Zu, jeder Mensch mag es wahrscheinlich, wenn man ihm schmeichelt und wenn man sagt, du bist so schlau. Äh, und dann besteht die Gefahr, dass Menschen mit einem Machtbewusstsein und diesen menschlichen Neigungen, geliebt werden zu wollen, mehr und mehr in die Richtung abdriften, dass man eben nicht diesen kooperativen Ansatz mit viel Kritik hat. Und deswegen glaube ich auch, sollte man nicht zu lange Vorstand oder Aufsichtsrat oder, oder auch Politiker sein.
2: Aber in der Konsequenz müsste man ja dann fast schließen, jetzt kommt wieder der Mathematiker an mir durch, dass wir eigentlich die falschen Menschen momentan haben in Führungspositionen, weil das sind ja eigentlich en gros Menschen, die auch nach Macht streben und die dort in diesen Positionen sind, weil sie dorthin wollten, oder?
1: Ja, ja, ja. Und das ist genau das Dilemma. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, weshalb wir auch wenig disruptive Innovationen gesehen haben in den letzten Jahren in Deutschland. Nicht? Das, was, was wir alle bedauern, aber wir haben Kulturen in vielen früher oder immer noch erfolgreichen Firmen, die eher auf ähm, wenig Konflikt, viel Effizienz, ständige Optimierung hingearbeitet haben und nicht auf Kooperation und Disruption oder ganz viel diverse Ideen. Das müssen wir uns aneignen. Ich glaube, das können sich auch die Menschen, die da jetzt sitzen an der Macht, können das trotzdem, wenn sie entsprechend das einsehen und, und, und entsprechende Mechanismen schaffen.
0: Wie sieht denn sowas ja. aus? Wie sieht denn so ein Mechanismus aus, dass Menschen, die heute an der Macht sind, in einer Transformation Dinge verändern, unter Umständen auch dann ihren Job dann halt wechseln, aufgeben müssen, neue Geschäftsmodelle installieren müssen? Wie sehe so ein Unternehmen aus? Was stellst du dir da vor?
1: Ja, man, man kann anfangen, indem man wirklich anders rekrutiert, indem man sagt, also ich, ich nehme jetzt Menschen, die deutlich anders sind als das, was wir hier sonst in unserem Unternehmen sehen. Also ich nehme Menschen mit anderer Hautfarbe, ich nehme Menschen mit einer anderen Sprache, einer anderen Nationalität oder einem anderen Geschlecht. Das setzt schon mal ein deutliches Zeichen. Und ändert automatisch die Kultur, wenn ich das in einer gewissen kritischen Masse mache. Es gibt andere Varianten. Natürlich, es gibt ja sogar Chefs, aber da, es gibt wenige davon, die wirklich sagen, ich bin in dieser Phase nicht mehr der Richtige oder die Richtige. Also das wäre das allerdeutlichste Zeichen. Ich gehe raus und setze jemanden dahin, der bewusst anders ist. Weil ich vielleicht in der
0: Vergangenheit, wo es um Optimierung ging, ein guter Bewahrer, ein Optimierer war. Jetzt Transformation heißt Veränderung. Das ist jetzt nicht so mein stärkster Charakter. Und deswegen übergebe ich das Spielfeld an jemanden, der oder die das viel besser kann als ich.
1: Ja, zum Beispiel. Also es ist ja deutlich und es wird auch so rekrutiert, auch in normalen Zeiten, dass man sagt, welche Menschen sind gut für, für Wachstumsphasen und können das gut? Welche Menschen sind gut für... Tatsächlich Sanierung im Sinne von Optimierung und welche Menschen sind gut für Krise. Und das sind andere Eigenschaften. So einen Umbau kann man natürlich optimal machen, wenn man selber rausgeht und bewusst sagt, ich möchte, dass jemand anders das jetzt übernimmt. Ich habe eine, ich bin gerade in einer Firma, wo der CEO sagt, ich werde es nicht weitermachen, obwohl alle sagen, wir finden dich doch aber toll, mach doch weiter. Und er sagt, nee, es ist nicht, es ist jetzt nicht die Zeit, ja. Aber wenn man bleibt, weil man sagt, okay, ich bin immer noch gut, wie gesagt, eine neue Teambesetzung oder auch neue Strukturen, die auch immer aufrütteln. Ja, also dass du einfach sagst, ich, ich mache jetzt andere Verantwortlichkeiten, ich gehe von einer starken Hierarchie in bestimmte Mitbestimmungsmodelle, in, in, es gibt so, so ein Organisationsmodell, das heißt Holocracy. Da arbeitest du eigentlich nicht mit Macht, sondern eher mit Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Das kann man schon alles tun. Man muss nur selber dann die Größe haben, zu sagen, okay, ich muss mich da offensichtlich auch ändern.
0: Wo ist das Korrektiv in Wirtschaftsunternehmen, in Konzernen? Das ist doch eigentlich deine neue Aufgabe, einer Aufsichtsrätin, auch genau dafür zu sorgen, wie diese Vorstandsmannschaft diverser wird, oder?
1: Ja, ja, ja. Also das Korrektiv soll. Äh, insbesondere in diesem deutschen Two-Teal-System, wie es so schön heißt, also in der Trennung von Vorstand und dem Aufsichtsrat, der, der ja ähm, den Vorstand überwachen soll, aber natürlich auch fordern soll. Nicht? Und, und äh, das kann bedeuten, dass man sagt, was macht ihr eigentlich beim Thema Digitalisierung? Wie viel Geld gebt ihr davon au für aus? Ich, war in einem Unternehmen Vorstand, wo der Beirat gesagt hat, das ist nicht genug Geld, was ihr da vorgesehen habt. Also eine völlig verdrehte Rolle, weil man ja eigentlich immer denkt, wenn man ein Budget vorlegt, die sagen, nee, das ist zu viel, was ihr da verlangt. Und die haben gesagt, das ist zu, ihr nehmt nicht genug in die Hand. Man kann natürlich das Thema Diversität, wie wie ist der Vorstand besetzt, beeinflussen und sollte man beeinflussen. Und man kann und sollte auch das Thema Unternehmenskultur immer im Auge haben, indem man zum Beispiel sich Mitarbeiterbefragungen vorlegen lässt oder auch mal mit Mitarbeitern redet. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle die natürlich besser oder schlechter ausgeübt wird. Also wenn der Aufsichtsrat eben auch nicht divers ist, sondern sich auch aus Menschen dieser selben Kultur zusammensetzt, dann wird man sich gegenseitig auch nur bestätigen.
2: Braucht man dann nicht vielleicht sogar zwei CEOs? Also das heißt, der eine, der sich aufgrund seiner Persönlichkeiten, seiner Stärken stärker um dieses Thema Skalierung des Kerngeschäfts, Optimierung, sind ja ganz andere Qualitäten und vielleicht auch eine ganz andere Historie, eine ganz andere Erfahrungswelt. Und der zweite, der sich um die Zukunft kümmert ne? oder die zweite an der Ecke, ja, um das auch nochmal klar zu sagen. Also genau, weil das ist eher transformationale Führung zum Beispiel. Ne? Da geht es um Visionen, da geht es darum, Menschen mitzunehmen, zu begeistern, Führung auch abgeben zu können. Ne? Du hattest es eben gerade gesagt, in solchen komplexen Szenarien, wo man explorativ neue Ideen erschließt, Weiß die Führungspersönlichkeit vielleicht an der Stelle gar nicht alles selbst, sondern muss Führung situativ abgeben an Kompetenzträger, die in bestimmten Situationen aufgrund ihres Know-hows Führung übernehmen. Das stellt natürlich auch hohe Anforderungen an das Team, also ne, Verantwortung zu übernehmen. Also hat auch wiederum einen Qualitätsanspruch an die Menschen, nicht nur den Vorstand, sondern die Menschen, die dieses Zukunftsbild auch operationalisieren und ausgestalten. Das ist vielleicht auch ein anderer Typus an Mitarbeiterin sozusagen als die Personen, die in so einem sehr aufgabenorientierten, äh, arbeitsteiligen Umfeld in einem klassischen Geschäft irgendwo arbeiten. Ne? Also es sind so zwei Welten, die eigentlich koexistieren. Wäre das äh, ein Modell, an dem man sich orientieren sollte?
1: Also es, man spricht heutzutage auch von Ambidextrie, ja. mhm. äh, nicht? das heißt man muss gleichzeitig das Unternehmen mit den etablierten Produkten, die häufig ja gut laufen, gut weiterführen und man muss gleichzeitig disruptive, innovative Sachen Finden und gegebenenfalls hochfahren und das andere runterfahren. Ich glaube nicht, dass man zwei CEOs braucht. Es kommt auf das Vorstandsteam an. Also klassischerweise, ich war ja Finanzvorständin, da ist eher der Finanzvorstand jemand, der oder die den strategischen, visionären CEO vielleicht ab und an bremst und mit Check und Balance und sagt, äh, dafür haben wir das Geld nicht oder äh, hier müssen wir Kosten einsparen. In einem guten Team eine, eine richtig gute Ausgleich schafft, dass man wirklich an der richtigen Stelle erkennt, wo brauchen wir jetzt das Visionäre und die charismatische Persönlichkeit und an welcher Stelle brauchen wir eher den Menschen, der sagt, oh, da müssen wir aufpassen, das müssen wir uns nochmal angucken. Und Im Normalfall hat man dann ja ein Vorstandsteam, was äh, vier bis sechs manchmal acht Leute sind. Wenn es divers besetzt ist, dann hast du die unterschiedlichen Typen und klare Rollen. Und äh, dann kann man darüber reden, muss einer den Vorsitz führen. Klassischerweise macht es Sinn, wenn irgendeiner einfach im Lied ist und sagt, okay, so jetzt beenden wir die Diskussion und kommen zu, zu einer Entscheidung. Das ist dann eine Moderationsrolle besser als eine klassische Führungsrolle, wo der CEO dann sagt, ich sag jetzt, was Sache ist und ihr haltet alle den Mund. Ne? Das wäre ein schlechter CEO. Und dann braucht man, dann braucht man keine zwei. Und äh, ich meine, SAP hat es ja mit zweien versucht, die sich offensichtlich nicht einig waren über die Strategie. Und das wird dann schwierig. Ja? Und ich, ich hatte meine Pressekonferenz, da ähm, hat jemand äh, eine Coach, die mich, äh, die mich gecoacht hat hat mir am Ende der Pressekonferenz gesagt, hast du eigentlich gemerkt, dass du ziemlich viel strategische Antworten gegeben hast, dass du auf strategische Fragen geantwortet hast. Das ist nicht dein Turf. Das ist eigentlich der Turf des CEOs. Und das war damals ein CEO, Christoph Franz, der hatte damit kein Problem. Der hat das zugelassen, weil er gesagt hat, Das ist gut, ich, ich teile das und ich werde schon meinen Mund aufmachen. Ich bin selbstbewusst genug. Ne? Und das ist eine, ist eine klassische, gute Aufgabenverteilung dann, wenn man sich selber im Team darüber klar ist, wer steht für was. Und es ist nicht gut, wenn, wenn zwei Leute auf einmal für, für Strategie stehen und sich dann nicht einig werden. Denn dann hast du automatisch irgendwann den Punkt, wo einer gehen muss.
2: Also es muss eine gemeinsame, eine, eine gemeinsame Verbindung im Sinne einer, einer größeren äh, Vision äh, da sein. Das, das, das sehe ich auch. Was mir nur in meiner Erfahrung immer wieder begegnet ist, dass man gar nicht klar ist, dass diese beiden Welten existieren. Also oft hat man ja auch dann Strukturen, Prozesse und auch das ganze Thema Performance-Indikatoren geschaffen und versucht dann, diese Innovation in den alten Strukturen irgendwie aufzubauen. Das heißt, wenn einer eine Idee hat, dann muss man ein Business Case rechnen, der muss auf drei Prozent genau sein. Und wenn sich dieser Business Case mit einer entsprechenden Profitabilitätsanforderung nach einem Jahr nicht erfüllt, dann verliert diese Person ihren Job, so ungefähr. Also das heißt, mhm. man versucht mit dem gleichen Maß sozusagen ein ganz anderes Spiel äh, anzugehen ne? oder ganz mit 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 den Regeln von dem einen Spiel nur ein neues Spiel aufzubauen. Und äh, das meinte ich. Und, und oft ist das ja eben auch gerade, vielleicht ist es auch wieder eine Bewusstseinsfrage, dass man sagt, auch die der CEO sollte das eigentlich wissen und sollte diese Regeln klar trennen und diese beiden Welten auch schaffen. Aber ist vielleicht auch aufgrund seines Selbstverständnisses oder wie er sich strategisch selber interpretiert und die Zukunft des Unternehmens interpretiert, vielleicht auch kognitiv gar nicht in der Lage. Deswegen habe ich so ein bisschen das auch provokativ gesagt. Muss das nicht vielleicht ein Team sein, die sich auch gegenseitig nicht im Wettbewerb sind, aber gegenseitig challengen, weil man praktisch sozusagen diese beiden Welten in Balance halten muss? Also kann das überhaupt einer alleine, diese beiden Welten gleichzeitig aufzubauen und das auszubalancieren? Ist vielleicht sogar sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau. Also gibt es diesen Typus überhaupt? Ich, ich stelle es mal provokativ, die Frage einfach.
1: Also wenn, wenn der CEO es kognitiv nicht kann und nur eine Sache kann, dann sollte der Aufsichtsrat sagen, wir haben jetzt den falschen CEO. Ja? Wenn ähm, was passiert, das haben wir ja auch kürzlich durchaus in einigen Unternehmen gesehen, kannst du natürlich auch sagen, äh, ich mache zwei Firmen draus. Also Siemens macht jetzt ja sehr deutlich äh, eigentlich die Zerschlagung des Konglomerats, weil es im Zweifelsfall eben wirklich nicht mehr möglich war, durch ein Vorstandsteam diese unterschiedlichen Anforderungen von Health and von Energy und von den klassischen Bereichen von Siemens ähm, so weiterzuführen. Und du kriegst eine neue Dynamik, wenn du sagst, ich habe hier eine andere Einheit, die entsprechend bei Health and muss höchstwahrscheinlich eine, eine andere Kultur prägt als bei Energy. Ne? Und das, das ist eine Methode, wie es geht. Eine andere Methode, wenn, wenn du nicht so groß bist wie Siemens und nicht gleich mehrere AGs daraus machen kannst, ist aber sicher auch, spezielle Verfahren oder spezielle Einheiten zu haben. Ja? Also Testwerkstätten, äh, ähm, Spielstätten, also die Digital Labs, die wir hatten, das ist so das Klassische. Die sehen dann halt aus wie so ein bisschen wie Google. Ne? Die sind dann bunter und und arbeiten anders, und dann kann jeder Mitarbeiter da mal rein, und dann lernt das Scrum-Techniken. Man, man bearbeitet etwas spielerischer und nimmt hoffentlich Teile davon dann auch wieder mit an seinen etablierten Arbeitsplatz. Und ich glaube, das, also ich würde das auf keinen Fall lösen mit zwei CEOs, also ich sage jetzt mal, du setzt neben Joe Keser noch jemanden hin, der dann einfach der Innovative ist, weil das wird zum Clash führen und das schadet dann dem gesamten Unternehmen.
0: Siehst du denn die deutschen Unternehmen da gut aufgestellt, was die jetzigen Führungsverantwortungen und Herausforderungen anbelangen, weil es ich kenne CEOs, die sagen, ich habe keinen in meinem Vorstand, mit dem ich offen mal über das eine oder andere reden kann, weil es ist immer kompetitiv. Und dann frage ich mich, wie soll dieses Team die Zukunft gestalten? Und dann frage ich mich, ist das nur ein Beispiel oder ist das momentan in vielen Unternehmen der Fall? Was ist dein Blick darauf?
1: Ja, also wir können ja bisher nicht behaupten, dass die, dass die großen deutschen Unternehmen nicht erfolgreich waren. Hm? Und von daher ist es entweder die Antwort, okay, das kommt, weil die lange Zeit in einer großen Wachstumsphase immer gut optimiert haben und, und jetzt ist was anderes gefragt, sowohl nach Corona als auch im Zeichen von Technologiewandel. Das gilt für einige ganz bestimmt, das würde ich bejahen, ja, dass wir da sagen, wie, wie wir vorhin schon angesprochen haben, da ist so ein Team, was über lange Zeit vielleicht immer optimiert hat, vielleicht nicht mehr das Richtige oder Einzelne in so einem Team. Es gibt, denke ich, aber auch viele deutsche Unternehmen, die sehr gut, aber vielleicht nicht so laut, auch wirklich schon mit, mit Analytics und mit äh, künstlicher Intelligenz arbeiten. Wenn wir jetzt nicht nur den DAX angucken, sondern auch den MDAX, äh, da gibt es schon sehr äh, viel Innovation. Ich glaube, da machen wir uns wirklich immer schlechter, als wir, als wir eigentlich sind. Deutschland macht immer noch die meisten Patente meines Wissens. Und äh, wir sind vielleicht nicht so gut in Plattformtechnologie, weil wir schlecht skalieren können. Das liegt aber auch an einfach den Voraussetzungen. Und da muss Europa was tun, dass wir einheitlichere Marktbedingungen haben, um, um schneller zu skalieren. Weil skalieren kannst du halt toll in China und in den USA, weil die sind riesig, haben keine Grenzen, haben gleiche Gesetze, mehr oder weniger, und haben, ähm, haben die gleiche Sprache. Und ich glaube, es hapert nicht an der Innovationsfähigkeit, der deutschen oder der deutschen Unternehmen. Und ich glaube, sehr viele sind, haben auch erkannt, rational zumindest erkannt, sehr viele Führungspersönlichkeiten, dass sich was ändern muss. Und jetzt ist die Herausforderung, was wir vorhin schon gesagt haben, wer kann das rational erkennen und dann auch umsetzen? Und wer kann es rational erkennen, und tut dann trotzdem nichts, weil er emotional damit nicht klarkommt. Und das ist, ist eben beim Thema Diversität ganz offensichtlich derzeit. Ja? Dass Diversität gefordert wird. Ganz viele auch sagen, ja, ich will Diversität. Und trotzdem geschieht keine Diversität momentan an den Spitzen der deutschen Konzerne. Dieser Punkt der emotionalen Gegenwehr, die man teilweise gar nicht selber wahrnimmt. Und das ist, das ist eine Gefahr.
0: Und da schließt ja die Frage an, Kriegen das die Unternehmen aus, ihrer, aus ihrem eigenen System heraus, verändert oder brauche ich dann nicht, Stichwort Quote in Vorständen und in Aufsichtsräten, eine Vorgabe, eine Regel, ein Gesetz, dass das dann steuert oder dass das dann regelt? Also brauchen wir da Spielregeln von Politik, um in solchen Situationen Diversität herzustellen?
1: Ja, also ich ich bin ja für die Quote, von daher äh, sage ich, wir brauchen sie, aber es ist nicht schön. Eigentlich finde ich es nicht gut, wenn man alles mit Gesetz regeln muss. Ne? Was, glaube ich, auch besser wirkt, als jetzt die Vorstandsquote, die eingeführt wird, wird sein Kunden und Investoren, die Druck machen. Also äh, wenn, wenn sehr viele Frauen sagen, ach tatsächlich, Zalando hat immer noch keine Frau, was nicht stimmt, aber sie hatten lange Zeit keine Frau im Vorstand oder viel Mann, dann kaufe ich da halt nicht mehr. Und Frauen treffen mehr als 50 Prozent aller Kaufentscheidungen. Ja, also äh, das heißt, man muss darüber reden. BlackRock als als größter oder einer der größten Investoren auf der Welt äh, hat sehr deutlich äh, an die CEOs sowohl Nachhaltigkeitsziele als auch Diversitätsziele gesetzt. Und äh, und wenn dann zum Beispiel bei einer Hauptversammlung ein, ein Vorstand äh, eine sehr schlechte Entlastungsquote kriegt oder nicht entlastet wird, dann wird er sich schon ändern. Also ich denke, sowas, sowas muss kommen. Das ist immer besser als ein Gesetz. Das Gesetz, was jetzt eingeführt wird, gilt eigentlich nur für ganz wenige Unternehmen. Es ist noch nicht mal eine Quote. Es das heißt nämlich nur, es muss eine Frau im Vorstand sein. Also wenn du acht Vorstände hast oder wenn du drei Vorstände hast, es muss eine sein. Das heißt, und das muss auch erst passieren, wenn du aus dem jetzigen Gremium eine Nachfolge benennst. Also da, da kann auch noch lange Zeit Stillstand herrschen. Nicht? Also das ist ein bisschen ein zahnloser Tiger, der, der, der Zeichen setzt, aber, aber nicht viel bewirken wird. Das Schlimme bei Gesetzen ist ja, es ist ja so ähnlich wie bei Corona. Wenn du ein Gesetz machst oder eine Regel aufstellst, dann sind Leute stolz drauf, dass sie einen Weg gefunden haben, die zu brechen wenn Leute selbst was erreichen wollen. Und das ist das, was mich momentan wirklich perplex macht. Also es geht bei jedem Einzelnen in dieser Pandemie darum, dass er sich selber er oder sie sich selber schützt und die Umwelt und nicht krank wird und möglicherweise stirbt. Und trotzdem sind Menschen dann stolz drauf, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt aber die Kontaktregel gebrochen, wir haben uns jetzt zu sechs getroffen oder wir haben Party gemacht und damit angeben. Und das ist aber leider so ein Effekt. Ich weiß nicht, ob das ich glaube nicht, dass der Deutsch ist. Es ist ein Effekt, dass man Gesetz dann ganz gerne bricht oder umgeht, wohingegen man etwas, von dem man selber überzeugt ist, sehr, sehr gerne macht.
0: Es ist ja so, wir, wir lassen ja Gesetze oder Verordnungen, um was zu steuern oder um uns vor Gefahren zu schützen. Und deswegen ja nochmal die Frage, wenn wir sehen, dass Unternehmen Gefahr laufen, sich nicht zu verändern, obwohl sie, obwohl es notwendig ist, was ja auch wieder Konsequenzen hat für all die Beschäftigten, für die Familien, für eine Region, die da dranhängt, die davon abhängig ist, ist ja schon die Frage zu stellen, ob nicht der Staat und auch die Politik da von außen einschreiten kann, wenn das System in der Lage ist, sich selber aus sich heraus zu verändern.
1: Ja, ja, das tut er ja. Also es, es gibt es gibt Gesetze zur Nachhaltigkeit. Es gibt da ganz klar, also auch in Zukunft, jetzt auch mit, mit der EU, ganz klare Regeln, wie du auch deine Emissionen zu berichten hast, wie du deine Rohstoffe hast. Es gibt das neue Lieferkettengesetz, um zu verhindern, dass du als Kinderarbeit oder sowas zulässt. Es gibt die Quote. Das ganze Thema Mitbestimmung ist aus so etwas entstanden. Die Frage ist nur einfach, was passiert dann also und und äh, dann passiert im Zweifelsfall das Unternehmen wenn es zum Thema Steuern oder 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 Emissionen gibt, äh, im Zweifelsfall nach Irland auswandern oder in Luxemburg ihren Sitz machen oder wenn sie in irgendein Land gehen, wo es halt wo's halt keine großen Auflagen gibt. Äh, und, äh, und, und das wird dann sogar noch als Argument benutzt, dass man keine Gesetze einführt. Das heißt, wir brauchen eigentlich andere Mechanismen oder bessere Mechanismen, weil diese Gesetze trotzdem dazu führen, dass Firmen dann, sich Standorte suchen, wo sie es im Zweifelsfall umgehen können. Wobei ich was Interessantes gelesen habe und das will ich auch vertiefen. Es ist, es ist schon so, dass viele Unternehmen intrinsisch an ihrer, in ihrer Nachhaltigkeit arbeiten. Also es gibt tatsächlich, ich habe es neulich gehört, dass Politiker... Unternehmen schützen wollten und die Unternehmen gesagt haben, wir wollen gar nicht geschützt werden. Wir glauben daran, dass es Klimaänderung gibt und wir wollen dagegen arbeiten und wir setzen uns selber hohe Ziele. Und es gibt auch, wenn wir über die Datenschutzverordnung reden in Europa, es gibt tatsächlich den Effekt, dass die Tatsache, dass wir das in europäischen Märkten fordern, die Datenschutz, dass auch jetzt Länder aus Asien beispielsweise die gleichen Regeln aufstellen, weil sie sagen, wir wollen den europäischen Markt, deswegen müssen wir sowieso so produzieren, deswegen können wir es bei uns auch als Regel einführen. Also ne, also es, 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 ich denke, wir kommen um Gesetze nicht rum, aber wie gesagt, es gibt dann immer Ausweichmanöver, die viele Firmen einfach dann trotzdem wahrnehmen oder die Menschen auch wahrnehmen.
0: Das ist für mich eh eine der größten fatalen Chancen der letzten fünf Jahre gewesen, als man über die Datenschutzgrundverordnung in Europa diskutiert hat und das in Deutschland, aber ich glaube auch in anderen europäischen Ländern immer aus der wirtschaftlichen Sicht als Transalierung äh, jetzt noch mehr Reporting, noch genauer hingucken und dann mit den hohen Strafen. Man hat das immer eigentlich als Belastung diskutiert. Ja. Ich hätte das umgekehrt gemacht. Wir haben Amerika, wir haben China, wir wissen, wie damit Datenschutz umgegangen wird. Keiner von uns möchte ähm, sozusagen in diesen Rechtssystemen gerade wirtschaften und ähm, nicht wissen, was mit seinen Daten geschieht. Man hätte das doch sagen können, gerade weil wir diese Datenschutzgrundverordnungen haben, sind unsere Geschäftsmodelle ähm, besonders gesichert oder sind die Daten für diese Geschäftsmodelle besonders geschützt. Und das ist ein Markenzeichen. Das heißt, wenn ein Geschäftsmodell aus Europa kommt mit diesem Stempel der Datenschutzgrundverordnung, dann ist das ein besonders gutes Faires Geschäftsmodell. Und so könnte man das ja mit Nachhaltigkeit auch machen. Wenn ich nämlich nachweisen könnte, sehr transparent mache, wo die Rohstoffe herkommen und ähm, wie meine Produkte und Dienstleistungen erzeugt worden sind, dann mache ich das zum Markenkern. Dann mache ich das zu einem USP, einem, einem Alleinstellungsmerkmal, vor allem gegenüber Ländern, die damit ganz anders und viel laxer umgehen. Und dann lasse ich in der Tat mal den Konsumenten und die Konsumentin entscheiden, welches Produkt welche Dienstleistungen ihr oder ihm dann lieber ist
1: absolut und das machen ja Unternehmen. Also ich ich er hatte hatte in meinem Podcast, wenn ich wenn ich hier ein bisschen Werbung machen darf, Natürlich, die Antje von klar. Drewitz, die ihr Unternehmen ja sehr nachhaltig führt und die habe ich wirklich gechallenged, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Unternehmen, was Kleidung herstellt in Asien, dass die tatsächlich sicherstellen kann, dass sie fair ihre ähm, Kleider herstellt weil sie gar keine große Marktmacht hat. Sie ist Mittelständler. Und sie hat es mir aber sehr deutlich gemacht, dass sie es tut und dass sie natürlich deswegen auch teurer ist, aber dass ihre Kunden das auch honorieren. Und das machen andere Unternehmen auch. Und es werden also mehr und mehr Unternehmen achten, auch jetzt schon ohne Gesetz, auf Lieferketten. Ich weiß. Automobilherstellern, die sehr deutlich machen, dass sie keine seltenen Erden aus dem Kongo nehmen. Ja? Und das wird honoriert vom Kunden. Also von daher glaube ich, wird genau das passieren, was leider Fakt ist und das ist das, was, was du bedauerst. Wir haben häufig eine Nörgeltendenz, ja? dass wir eher alles von der schlechten Seite sehen und eher halb leer, statt, statt es positiv zu sehen und zu sagen, Ey, man, wir haben hier ziemlich gute Regeln, wie wir unsere Daten schützen, und das sollte Weltklasse äh, sein, und, äh, und wir sind stolz drauf, nicht? Und wir haben es wir haben's schlecht geredet. Das ist völlig. So eine
2: Art made in Germany im, im Digital Age, sozusagen, ne? So ja. müsste man das eigentlich aufbauen als, als Marke.
1: Ja. Aber aber wie gesagt, die Wirkung hat es auf jeden Fall. Also es gibt eine Untersuchung, es gibt auch ein Buch dazu, was ich mir jetzt auch bestellt habe, wo ganz deutlich äh, beschrieben ist, welchen Einfluss Regeln aus Brüssel auf die Welt haben. Weil wir so ein großer Markt sind und weil viele mit uns Geschäfte machen wollen und auf diesem Markt tätig sein wollen, führen sie dieselben Regeln in ihren Ländern auch ein, um zu sagen, wir brauchen, wir brauchen gleiche. Skalierung und deswegen machen wir unsere Produkte hier in unserem Land ganz genauso wie die, die wir für Europa machen. Also, wir haben da eine Macht. Es wird, ist vielleicht nur nicht so publik und es wird nicht gut verkauft, ja.
0: Aber auch Wirtschaftsverbände opponieren ja sofort dagegen. Also, Lieferkettengesetz ist in einer interessanten Allianz von Entwicklungshilfeminister und Arbeitsminister zusammen vorgestellt worden und dann kam sofort der Reflex der Wirtschaftsverbände, das geht nicht, das, also das Narrativ, was da gezeichnet wird, heißt ja nicht nur, es geht nicht, es heißt, damit ist Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig, wir verlieren Marktanteile und dann kommt das ganze Narrativ, was wir seit Jahren kennen, wie schlecht es an uns geht und anstatt einfach zu so sagen, okay, verstanden, ist eine Chance, wir können daraus ein Quartetmerkmal machen. Was muss ich da auch bei diesen Akteuren an Mindset verändern?
1: Vielleicht muss man die Akteure verändern. Das ist bei dem <lacht> Vielleicht Thema ist das ja vorhin, genau das, was ja. wo, von, worüber wir vorhin gesprochen haben, ja, dass die Verbandsarbeit wirklich diesen diesen Reflex hat immer immer zu sagen, geht nicht, lassen wir erstmal wird zu teuer und so weiter. Ja, wobei sich ja herausstellt, dass wir mit allen Regeln, die wir die letzten 20 Jahre eingeführt haben, ist Deutschland ja nicht schlecht gefahren. Ne? Auch das Thema Aufsichtsratsquote, also Frauen, 30 Prozent in den Aufsichtsräten, wurde ja auch gesagt, da gibt es gar nicht genug Frauen, das geht überhaupt nicht. Ja? Es, es hat alles funktioniert und die Geschäfte haben geboomt. Also... Aber äh, es ist genau das, dieses Reflexhafte, im Übrigen auch die Politik, was ich vorhin gesagt habe, dass Unternehmen heutzutage schon weiter sind, wenn es um Nachhaltigkeit geht und die eben nicht, nicht alle schreien über, über den European Green Deal, sondern sagen, okay, wo können wir mitmachen? Ja, ich glaube, es machen 29 CEOs alleine schon mit und ziemlich viele NGOs. Und die arbeiten da mit einem, einem Elan daran. Aber Verband hat, hat offensichtlich äh, seit, seit, äh, seit es sie gibt eingeführt, ihr müsst uns schützen, kostet es, was es wolle und jedes Neue ist was Böses. Und, äh, und dann arbeiten sie dagegen an. Und da müsste man wirklich sagen, dass eigentlich sollte Verbandsarbeit vielleicht sogar Innovation besser fördern. Ich habe immer gesagt, wie... Zum Beispiel, wie, wie machst du hier in Schleswig-Holstein gute Digitalisierung, wenn du ganz viel Mittelstand hast und wenig Großes? Ja, und da kann Verbandsarbeit bedeuten, wir machen ein Lab und wir machen bestimmte Regeln hier für euch, wo die kleinen Unternehmen, die Mittelständler hinkommen können und lernen können, aber auch was mitbringen können. Ja, das könnte gute Verbandsarbeit sein, nicht? Oder dass tatsächlich Verbandsarbeit im, bei, bei Automobil, wirklich daran arbeitet, wie können wir Standards, die wir für autonomes Fahren brauchen, wie können wir diese kreieren, zusammen mit der Regierung und den Kommunen, ohne gleichzeitig Wettbewerbsrecht zu gefährden. Nicht? Sowas ist moderne Verbandsarbeit.
2: Heißt das nicht auch gerade, das ist ein guter Punkt, dass wir einen stärkeren, einen stärkeren Dialog, also auch im Sinne der Kooperation, im Austausch zwischen Politik und Wirtschaft und Wissenschaft vielleicht auch brauchen. Ne? Wir haben das jetzt mit Corona ja auch erlebt, dass wir einen engeren Dialog zwischen Wissenschaft und Politik brauchen und gerade jetzt in diesem sagen wir mal, Rahmen der Zukunftsgestaltung müssten wir eigentlich sagen, wir starten eine Art Initiative, eine eine kooperative Initiative, wo wir gemeinsam ein, ein Bild der Zukunft für uns entwickeln und gemeinsam an diesem an diesem Bild arbeiten. Die Verbandsarbeit wäre ja ein, ein Beispiel dafür. Ne? Die Frage ist, müsste man noch einen anderen Rahmen, dem Ganzen noch einen anderen Rahmen geben? Und könnte das zum Beispiel etwas sein, was vielleicht von der Politik zumindest initiiert, stimuliert wird?
1: Ja, es gibt ja Ansätze, die, die führen bisher nicht schrecklich weit. Aber es ist schon so, dass, dass alle stark in Silos denken und arbeiten. nicht? Also ich hatte mal vom Deutschen Aktieninstitut, hatten wir mal ein Treffen, mit dem Wirtschaftsrat des Bundestages und wir haben zwei verschiedene Sprachen gesprochen. Nicht? Also wir haben gar nicht verstanden die Bedeutung eines Koalitionsvertrages und haben gesagt, ja warum, wenn, warum müsst ihr das machen, wenn es im Koalitionsvertrag steht, wenn es doch unsinnig ist. Also und das ist, dass es dann bestimmte Regeln gibt in der Politik, die du nicht einfach brechen kannst, das haben wir nicht begriffen. Gleichzeitig haben die Politiker bestimmte wirtschaftliche Ansätze von uns nicht äh, begriffen und ich habe mal mit Katrin Suda überlegt, dass wir zum Beispiel einen Austausch schaffen für jede Legislaturperiode. Also jedes DAX-Unternehmen, jedes große Beratungsunternehmen, X aus dem, aus dem Mittelstand stellen Leute ab für eine Legislaturperiode, die dann mitarbeiten als Staatssekretäre oder Abteilungsleiter in der Politik und haben ein Rückkehrrecht nach fünf Jahren. Also damit wir überhaupt auch einen Austausch haben, es gibt ja kaum noch Austausch zwischen Politik und Wirtschaft und umgedreht. Es gibt fast immer Berufspolitiker und Berufsmanager und genauso gilt es für die Wissenschaft. Und diese Durchlässigkeit, die sollte man schaffen. Es gibt bei G20 gibt es eigentlich solche Ansätze. Die G20 haben auch entsprechende Unterteams. Es gibt unter anderem auch ein W20, wo dann Frauenthemen äh, da reingefüttert werden. Und es gibt äh, auch ein Global Solution Summit, heißt das, wo die Wissenschaft für die G20 Vorschläge machen sollen. Aber das ist immer noch kein Dialog. Es ist meistens so, dass dann die Wissenschaftler kommen und machen einen Vorschlag und das wird dann den Politikern auf den Tisch gelegt und Du weißt dann im Zweifelsfall, bei den G20 soll es immer einen Konsens geben und dann weißt du von vornherein, was schon rausgestrichen wird. Das, da fehlt, da gebe ich dir recht, ist zu wenig Dialog. Und es äh, darf auch nicht zu groß sein. Also, Aber äh, ich glaube, in Kommunen gibt es das schon viel mehr. Und, äh, und das sollte vielleicht weitertragen.
0: Wäre es dafür auch gut, wenn man auf all den Seiten in diesen Top-Führungspositionen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik wirklich Amtszeitbegrenzungen hat, dass man auch gezwungen ist, wieder rauszurotieren, plus der Idee von dir, dass dann auch Möglichkeiten aufgemacht werden, entsprechende Positionen auch dann in der Verwaltung oder in der Wissenschaft auch zu übernehmen, um diese... Ich bin
1: absolut dafür. ...diese Durchmischung ja. herzustellen. Mhm. Ja, ich bin absolut dafür. Also zum einen äh, verhindert man dadurch ähm, das, was wir am Anfang gesagt haben, also Menschen, die sich für... Unschlagbar halten, die gibt es ja in jedem Bereich, also in der Politik, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft. Ähm, gleichzeitig ähm, sind Menschen dadurch auch, glaube ich, vielleicht schlagkräftiger. Also, ich meine, ich habe interessante über Biden gelesen. Ich meine, bei beiden geht jeder davon aus, er macht nur eine Amtszeit. Ja, aufgrund seines Alters. Und in dieser Amtszeit will er aber viel erreichen und der wird vom Tag A, hat er ja gezeigt, schon sehr viel Umsetzung zeigen, weil er gar nicht die Zeit hat, lange Theorien zu entwickeln und, und möglicherweise hat er auch die Größe und die Unabhängigkeit, unangenehme Sachen zu machen, weil er eben nicht darauf schielt, wiedergewählt zu werden. Und wenn Politiker immer, und das beobachten wir ja, das beobachten wir gerade jetzt wieder in Deutschland, vorm Wahlkampf dann wirklich den Wählern nach dem Mund reden, in der Hoffnung wiedergewählt zu werden, dann, dann ist das eigentlich unsäglich und schade. Und wir, wir spielen momentan fast ein Jahr, weil wir ein Jahr Wahlkampf haben und alle nur noch über einen Koalitionsvertrag jetzt schon nachdenken und, und nicht mehr machen.
0: Und in der Wirtschaft ist es dann halt die Vertragsverlängerung eines Vorstandes genau. nach drei oder fünf Jahren, gell?
1: Genau, genau. Also du hast ja normalerweise, sind Vorstandsverträge bei der Ersternennung drei Jahre, danach fünf Jahre und dann kannst du ewig weiter verlängert werden, nochmal fünf Jahre, nochmal fünf Jahre. Und das fände ich eben nicht gut. Da sollte man eben auch eine Grenze setzen und sagen, okay, es sollte nicht länger als zum Beispiel zehn Jahre sein. Bei Aufsichtsräten ist es so, dass der deutsche Governance-Kodex sagt, nach zehn Jahren verliert ein Aufsichtsrat seine Unabhängigkeit.
0: Das ist ein kluger Satz. Wir haben ja über den Moment der Wahrheit auch mit dir immer wieder gesprochen. Und du hast mir gesagt, dass für dich ein persönlicher Moment der Wahrheit oder vielleicht eine, ein Schritt in deiner, in deiner Karriere mit großer Tragweite der Einzug in den Konzernvorstand gewesen ist 2012. Kannst du das näher erklären, was da so anders, so besonders war im Vergleich zu den Spitzenpositionen, die du zuvor hattest?
1: Ja, es ist, es ist einfach eine andere Liga. Nicht? Also wenn du Vorstand von einer Tochtergesellschaft bist, dann bist du im Unternehmen was, dann bist du aber für die Außenwelt immer noch gar nichts. Wenn man DAX-Vorstand wird, dann ist man sehr öffentlich. Ich war sehr öffentlich, weil ich die erste Finanzvorständin war, also die erste Frau auf dem Job eines Finanzvorstandes im DAX. Und dann auch gleichzeitig ein völlig unbeschriebenes Blatt, also ich war ja nicht irgendwie im Konzern schon vorher sichtbar gewesen, also selbst für die meisten Mitarbeiter im Konzern war das eine Überraschung und dann hast du Zugang zu Menschen, über die du sonst nur in der Zeitung liest, ja. Also ähm, es, es, gibt dann, es gab eine Gruppe von Finanzvorständen aus dem DAX, wir haben uns regelmäßig getroffen und uns ausgetauscht natürlich über neue gesetzliche Änderungen oder bestimmte andere Sachen, die erlaubt sind, also äh, vor allen Dingen, wenn es ja branchenübergreifend war du triffst andere Menschen aus der Politik, sehen deine Eltern dich plötzlich in der Zeitung, all solche Sachen, die sind schon die sind schon ziemlich anders als das alles, was ich vorher erlebt hatte und und das hat schon viel verändert und und des, deswegen bin ich auch durchaus selbstkritisch. Ich glaube, ich bin ein eitler Mensch und wenn ich zu lange Vorstand gewesen wäre, wäre ich im Zweifelsfall genauso geworden wie das, was ich vorhin geschildert habe.
2: Das ist ja auch so ein Punkt, ne? also gerade sich in diesen Strukturen zu, zu entwickeln impliziert ja vielleicht auch eine gewisse Form der Assimilation, sage ich mal, ne, damit man auch dort äh, groß wird. Und äh, das was wir jetzt diskutiert haben, dass man eigentlich bewusst andere Menschen reinnehmen muss, äh, ist ja fast so ein bisschen wie im Widerspruch zum System, ne? Und ich kann mir vorstellen, ja. deswegen würde mich auch nochmal interessieren, ja. wie du äh, gerade aus dieser Erfahrung heraus diese Haltung, die du jetzt hier uns zeigst, auch entwickelt hast. Ich kann mir vorstellen, wenn du mit dieser Haltung, je nachdem wie, wie äh, offensiv du damit umgegangen bist, aber du hast dir damit auch nicht immer Freunde gemacht wahrscheinlich, wenn du in einem Konzern oder so vielleicht mit, ne, mit so einer Rede da irgendwie auftrittst. Ich weiß nicht, was da deine, deine Erfahrungen sind, das würde mich mal brennend interessieren.
1: Also, man braucht, man braucht ein starkes Rückgrat und du brauchst ein gutes Wertesystem. Und ähm, ich habe zum Beispiel, das ist auch öffentlich bekannt, als ich zur British Midland gegangen bin, das war eine Sanierung. Das war kein Unternehmen, was, äh, es gehörte zwar 100 Prozent der Lufthansa, hatte aber nicht die Lufthansa-Regeln. Und ich habe meinen Lufthansa-Ausweis einschließlich meines Rentenanspruchs abgegeben, als ich dahin gegangen bin weil ich gesagt habe, ich kann nicht sanieren, wenn alle Mitarbeiter wissen, dass ich einen Rückfahrschein habe. Dann bin ich nicht glaubwürdig. Damit habe ich mich natürlich nicht beliebt gemacht. Andererseits war das, glaube ich, einer der Gründe, weshalb ich Konzernvorstand geworden bin, weil äh, beim Herrn Weber hat das für sehr viel Respekt gesorgt. Äh, und man muss eben für sich selber sehr genau wissen, was macht man und was macht man nicht. Und, äh, Ganz kurz, bei ich, wem ja. ist das nicht gut angekommen? Ja, durchaus bei Kollegen, also Kollegen, die dann äh, auch bei British Midland oder bei anderen Firmen waren, die aber ihren Rückfahrschein behalten haben. Also
0: auch Top-Führungskräfte, deine Peers sozusagen, die haben gesagt, ey, was du da hier machst, das, ähm, das ist aber nicht das, was wir gut finden.
1: Ja, ich habe auch mal einen Bonus abgelehnt, das fanden die auch nicht gut. Weil du dann also einen sozialen da, Druck
0: aufbaust ähm, innerhalb der peergruppe gruppe ja. dass sie eigentlich sich bitte mal genauso überlegen sollten, ob das jetzt richtig ist, in der Situation noch einen Bonus einzukassieren. Genau,
1: genau. du zeigst ihnen eigentlich, dass du es für nicht richtig findest mhm. und äh, das, äh, und damit machst du dich nicht beliebt. Das ist wie in der Schule. Ja, Also dann bist du entweder Streber oder, oder äh, führst die anderen vor und äh, aber man muss, man muss ja in den Spiegel gucken können. Das ist so ein Punkt, wo ich, wo ich mich manchmal wundere, wer's, wer es nicht kann.
2: Die Frage, die mir gerade so jetzt kam, als du das illustriert hast, Simone, ist ja so ein bisschen, dass man sagt, die Ethik in so einer Gruppe konstituiert äh, sich daraus, äh, was die Gruppe sozusagen für akzeptabel hält. Und es ist sozusagen so ein ungeschriebenes oder unausgesprochenes Gesetz, ne? so Und dann bricht einer aus und hat im Prinzip jetzt keinen Referenzrahmen, der sozusagen in dieser relativen Kultur existiert, sondern na, sag mal, ein absolutes für sich persönliches moralisches Selbstverständnis und bricht dann aus, führt den anderen im Prinzip den Spiegel ja so ein bisschen vor, vor Augen. Und äh, damit kann man jetzt ja unterschiedlich umgehen. Ne? Man kann ja konstruktiv damit umgehen sagen, ja, hm, ich denke mal über mich selber nach oder eben, ich äh, ja reagiere mit einer gewissen ja Abwehrhaltung ne also ist es ja, ist es ja auch sp spannend Und das ist ja das was du erlebt hast glaube ich ne eher so eine, eine gewisse ja also Abwehrhaltung.
1: Im, ich sag jetzt mal es hat es hat mir ja auf keinen Fall geschadet sonst wäre ich ja nicht Konzernvorstand ja. geworden es gibt einem Respekt selbst bei denen die es nicht gut finden es ist schon et etwas wo wo man sagen kann Menschen finden, also die sagen dann schon, okay, die hat was. Ne? Es gibt eine, eine Studie, die, grad, die ist noch nicht erschienen, aber an der habe ich teilgenommen und da wurde gesagt, Frauen, die auf Top-Führungspositionen sind, sind, werden als Musterbrecherinnen bezeichnet.
2: Ja, zeigt Haltung. Ja, ne? nee.
1: ja also es ist häufig so, dass, dass Frauen, die auf solchen Positionen sind, Muster brechen in verschiedenster Weise, nicht nur weil sie da dann als Frau tätig sind, sondern weil sie Sachen, die bisher so immer gelaufen sind und alle es so gemacht haben, plötzlich in Frage stellen. Und, und, äh, und das ist eben der Vorteil, auch der Vorteil von von anderer Diversität, weil Menschen, die in, in solchen die die von woanders herkommen, anders sozialisiert sind, äh, äh, Muster brechen und Muster brechen ist der durchaus eine gute Sache. Und, und man darf dann halt keine Angst vor sowas haben. Also mein, ich habe auch immer gesagt, da sind wir aber auch bei dem Thema zum Beispiel nicht immer um die Wiederwahl zu kämpfen. Mir hat immer sehr genutzt, dass ich unabhängig bin. Dass ich wirklich sagen konnte, okay, ich bin finanziell unabhängig, ich muss jetzt hier nicht arbeiten, bis ich wirklich den absoluten Rentenanspruch habe. Ich war aber auch unabhängig, weil ich keine Familie habe. Und so eine Unabhängigkeit hilft natürlich auch enorm, weil du musst keine Angst haben, dass du dich mit jemandem anlegst und, und der schmeißt dich dann raus. Dann sagst du, ja gut, dann suche ich mir halt was anderes. nicht? Und, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, sowohl für Politiker als auch für Führungskräfte.
0: Bist du dann nicht eher oder Ist da nicht die Gefahr, dass du dann auch eher beäugt wirst nach dem Motto, okay, die ist unabhängig, die lässt sich auch schwerer in ein Konstrukt, in ein System einbinden?
1: Ja, im Zweifelsfall ja. Ich meine, das bei, bei mir war ja dann der Mechanismus, glaube ich, schon so, dass ich, also war, ich bin Konzernvorstand geworden, weil mich der Aufsichtsratsvorsitzende dazu gemacht hat äh, und äh, ich wäre im Zweifelsfall nicht Konzernvorstand geworden, wenn man meine Peers gefragt hätte. Ja, aber für einen Aufsichtsrat, ist ja das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, war es genau die richtige Eigenschaft im Zweifelsfall. Nicht? Das ist das Spannende, also deswegen die Rolle des Aufsichtsrats, der eben darauf achten sollte, wie der Vorstand besetzt wird, weil der Vorstand selber wird sich im Zweifelsfall den bequemsten Kandidaten suchen, nicht? ganz egal wie divers der Vorstand ist. Also da wird, oder ist momentan glaube ich schrecklich schwierig beispielsweise Universitätspräsidenten zu finden, weil die meisten Wahlgremien, Wahlversammlungen, Universitäten wollen keine Änderung und keine Störung und suchen sich im Zweifelsfall einen Präsidenten, der möglichst einfach ist und sie nicht in Frage stellt. Und das ist nicht etwas, was die Universität unbedingt voranbringt. Du hast ja auch die
0: Erfahrung in großen Familienunternehmen gesammelt. Ist es da anders, weil du nicht mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden, der die Kapitalseite vertritt, Agier, sondern mit den Eigentümerinnen direkt?
1: Es kommt drauf an. Es ist völlig anders, wenn man äh, mit den Eigentümern äh, agiert. Das Positive ist, Eigentümer denken meist wesentlich langfristiger. Die denken nämlich an ihre Enkelkinder und Urenkelkinder. Äh, das heißt, man kann über Nachhaltigkeit und über langfristige Investitionen viel besser mit ihnen reden. Äh, und durchaus auch vielleicht über, über neue Wege. Weil sie einfach sagen, wir, wir wollen für mehrere Generationen jetzt weiter überleben. Und, und da muss man im Zweifelsfall was anderes machen, als wenn ich jetzt als Vorstand noch einen Zehnjahresvertrag habe oder auch nur einen Fünfjahresvertrag. Gleichzeitig ist es so, dass ein Eigentümer natürlich aber auch jedes Recht hat, sein Geld für etwas auszugeben, was er gerne möchte oder sie. Da gelten dann nicht unbedingt die Regeln, die für einen Investor oder für einen Finanzvorstand gelten würden. Nicht? Das war sicher auch etwas, was ich unterschätzt habe, als ich Finanzvorstand in einem Familienunternehmen geworden bin, weil ich da als Finanzvorstand eigentlich mit dem Eigentümer so umgegangen bin, als wäre er mein Kollege bei der Lufthansa. Und das stimmt ja nicht. nicht? Er, er hat das Geld, ihm gehört diese Firma und von daher hat er andere Rechte, etwas zu entscheiden. Also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen gibt es Familienunternehmen, wo es, wo es richtig schief gegangen ist, weil, weil man die falsche Person aus der Familie besetzt hat und der oder die was, was gemacht hat, was, was nicht zuträglich war, weil, weil, es, weil es einfach nicht besser konnte. Und es gibt auch viele Familienunternehmen, die sagen, wir nehmen niemanden aus der Familie ins Top-Management. Mhm. Weil da immer eine Gefahr besteht, dass genau dieses, ja der Eigentümer darf das doch aber, wenn der Eigentümer es nicht gut kann, auch zum Verderben dieses Unternehmens führen kann. Deswegen gibt es viele Familienunternehmen, wo die Familie nur im Beirat sitzt und nicht im Top-Management.
0: Genau und ich glaube, es hat sich auch geändert, die Haltung der Eltern, dass zwangsläufig die Kinder die Nachfolge übernehmen müssen, ganz anders als es noch vielleicht in ihrer Generation der Fall war, und ich sehe auch, auf der einen Seite, es ist eine Riesenchance für Deutschland mit einem starken Mittelstand, mit vielen sehr guten Familienunternehmen, wenn sie Zukunftsfähigkeit erlangen und nachhaltige Geschäftsmodelle und Produkte und Dienstleistungen entwickeln für die Zukunft, dass sie dann auch schaffen, die Transformation in Deutschland erfolgreich zu gestalten. Und auf der anderen Seite macht mir aber Sorge, wenn ich dann sehe, dass ich immer mehr Familienunternehmerinnen. Eigentümerinnen zurückziehen, nicht nur aus der operativen Verantwortung, sondern auch aus der unternehmerischen, in dem Sinne, dass sie dann halt ein Family Office gründen und dann eigentlich das Unternehmen nur noch ja, ein Asset ist. Und dann managt man nur noch Asset wie so, ein, wie so ein Fonds, wie so ein Equity Manager. Weil ich dann glaube, dann geht diese Langfristigkeit verloren und dann entscheidet halt doch der, der kurzfristige gewinnen oder der Return of Invest, ob jetzt das Asset gut ist oder nicht gut ist. Siehst du diese ja. Gefahr auch?
1: Ja, ja. Also wenn, wenn es so strukturiert ist, auf jeden Fall. Also dann hast du eigentlich eine, ein, die Familie als Gesellschafter, die ein Interesse daran haben, jedes Jahr eine gewisse Dividende zu erwirtschaften und nicht so sehr, die ein Interesse daran haben, es an ihre Urenkelkinder weiterzugeben. nicht? Also und und dann ist die emotionale Verbundenheit mit dem Unternehmen oder den Unternehmen natürlich eine ganz andere, als wenn du sagst, ich ich kenne die Mitarbeiter und gehe mit zum zur Betriebsfeier und und kann mich mit denen an den Biertisch setzen oder so. nicht? Also das ist definitiv, wenn sich in diese Entrichtung entwickelt, definitiv eine, eine schlechte Entwicklung. Ich ich habe nicht genug Kenntnis, um zu sagen, ob das ein großer Trend ist. Im Zweifelsfall weißt du da wirklich mehr. Ich habe jetzt äh, ja verschiedene Unternehmerinnen kennengelernt, CEOs, die von ihren Vätern übernommen haben, obwohl sie ursprünglich das gar nicht, wie du richtig sagst, also von ihrem Vater vorgeschrieben bekommen haben und zum Teil auch erstmal mit Absicht andere Wege gegangen sind und dann trotzdem übernommen haben und jetzt mit absolutem Herzblut auch dabei sind. Da habe ich sehr positive Beispiele gesehen.
2: Da gibt es ja auch alle Konstellationen, zumindest sind die uns begegnet, also auch den, den starken Patriarchen, der dann eben auch nicht loslassen will ja. oder, oder kann sozusagen. Ne? Und die Kinder stehen vielleicht in den Startlöchern und würden gerne, haben auch tolle Ideen, aber sie dürfen nicht sozusagen. Ne? Also auch solche Situationen gibt es ja auch, ne? wenn man zu sehr auch äh, an dem Unternehmen hängt und nicht loslassen kann.
1: Also. Absolut, ja.
0: Glaubst du, dass wir eine andere Definition von wirtschaftlichem Erfolg bräuchten, das heute ja sehr stark an Finanzkennzahlen gebunden ist? Also was Erfolg ist, macht sich da oder dadurch ausgedrückt, dass entweder der Aktienindex steigt oder dass du mehr Gewinn machst oder du mehr Umsatz machst. Glaubst du, dass es wichtig wäre, in so einer Transformation auch andere Erfolgsfaktoren heranzuziehen oder auch Wirtschaftlichen Erfolg ja. ganz anders, ganz neu zu definieren, unabhängig von also, Finanzkennzahlen?
1: Dass Diese ESG-Ziele, also die, die Economic, Social and Governance-Ziele, gehen ja in die Richtung, nicht? Dass, dass man auch andere Sachen berichten muss. Und es gab ja durchaus auch da von BlackRock den Hinweis, dass man auch als Aktionär Nachhaltigkeit finanziell bewertet und bewerten kann und dass sie das genau tun und dann ist es eben nicht das reine bisher gemessene finanzielle Ergebnis, sondern ein in irgendeiner Form gemessener Erfolg, auch in Richtung Soziales, in Richtung Compliance, also Gesetzestreue und auch in Richtung Nachhaltigkeit. Und die Tendenz ist derzeit da, es wird ja auch mehr von Stakeholdern gesprochen, schon wieder als von Shareholdern. Wie gut das dann umgesetzt wird und ob es tatsächlich momentan nur Sprüche sind oder ob es wirklich kommt, bleibt abzuwarten. Aber aber die Ziele, die man heutzutage äh, berichten muss im Rahmen der der neuen EU-Taxonomie, wie es so schön heißt, also in den Definitionen der EU, die gehen in die Richtung.
0: Wenn ich mir so den jeden Abend um fünf vor acht den die Börsennachrichten angucke vor der Tagesschau, dann habe ich nicht das Gefühl, dass diese Kriterien ausschlaggebend dafür sind, dass die Aktien von Großunternehmen steigen oder fallen, sondern dass das immer ganz andere Faktoren sind. Braucht es da noch ein Umdenken, auch bei den Analysten, bei der Bewertung von Unternehmen, solche Faktoren mehr zu gewichten, mehr mit einzubeziehen in die eigene
1: Bewertung? Ja, ich also als Investor investiere ich in ein Unternehmen, von dem ich denke, es hat eine positive Zukunft. Und nicht zwangsläufig in das Unternehmen, was den meisten Gewinn macht, was man zum Beispiel bei Tesla oder Amazon beobachten konnte. Ja, also ähm, Tesla hat eine, eine Marktkapitalisierung, die glaube ich jetzt mehr ist als alle, alle deutschen Autohersteller zusammen. Äh, weil offensichtlich von allen geglaubt wird, dass da ein, ein langfristig sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell ist, was möglicherweise auch eine große Nachhaltigkeit hat. Also was derzeit der Aktienmarkt zeigt, ist, dass enorm viel Geld im Markt ist und dass viele Spekulanten auch im Markt sind. Und denen geht es ehrlich gesagt überhaupt nicht um den Gewinn des Unternehmens, Den geht es einfach darum, wie entwickelt sich die Aktie. Und wenn sie sich um x Prozent hochentwickelt hat, dann stoße ich sie wieder ab und dann kaufe ich die nächste, von der ich denke, sie ist unterbewertet. Und viele von diesen Menschen interessiert nicht unbedingt das Unternehmen und die Kennzahlen des Unternehmens und sicher auch nicht die Nachhaltigkeit. Aber Investoren wie BlackRock als große Fonds, die stimmen ja nicht nur über den Aktienkauf ab, sondern die stimmen auch auf einer Hauptversammlung ab. Und wenn die dann, was sie getan haben, Unternehmen wie Daimler oder Lufthansa abstrafen, weil sie ihre Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht haben in einer Abstimmung auf einer Hauptversammlung, dann ist das auch ein klares Zeichen. Und dann geht es schon in die Richtung andere Werte.
2: Heißt das nicht auch, dass wir mehr langfristige Strategien auch brauchen, die sehr viel weitreichender tragen. Also ich kenne das so aus meiner Konzernerfahrung, wenn man dort über Transformationen gesprochen hat, dann waren das immer Programme, die in drei, maximal fünf Jahren eigentlich abgeschlossen sein mussten. Das heißt auch, die Zyklen waren relativ kurz gedacht. Ne? Und äh, über Dinge, über die wir jetzt reden, das sind ja eigentlich, wo man sagt, da muss man über, über 10, 15 Jahre mal nachdenken, wo wollen wir da landen. Und bei diesem Ziel ist eben Profitabilität erstmal nicht das primäre Kriterium, sondern man stellt ganz andere, die Zielfunktion ist eine andere, sage ich mal so. Ne? Dann kann man sich überlegen, wie man die dann ausgestaltet, aber die Zielfunktion ist eine andere und wir brauchen längerfristige... Ziele auch. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, aber ist das nicht auch ein Defizit, dass man diese langfristigen Strategien in der klassischen Konzernwelt eben so nicht denkt? Vielleicht auch, weil man mehr ja, Shareholder-Value getrieben ist, ne, und diese langen Zyklen gar nicht denken kann? Oder ist es auch die, die Art der Investoren, die das nicht verlangt vielleicht? Ja, kann man ja auch so rumdrehen.
1: Ja, es ist auch mehreres, aber teilweise ist es tatsächlich also es wird gesagt, jedes Projekt muss eigentlich die Kapitalkosten verdienen, weil wenn sonst sonst kann ich das Geld woanders hin tun, nicht? Dann tue ich es besser auf die Bank. Und in dem Sinne steuerst du natürlich keine langfristigen, herausfordernden Projekte. Das ist, ist definitiv so. Es ist in den USA sicher ein bisschen anders, weil wie gesagt, da haben wir ja Stories, wo Investoren lange Zeit in, in Unternehmen investiert haben, die Verluste gemacht haben. Das ist in Deutschland eher weniger der Fall. Man ist hier weniger mutig, denke ich. Also ich habe äh, vorhin gerade mit jemandem gesprochen, der, der hat äh, über, über das Thema synthetische Kraftstoffe, er hat zu synthetischen Kraftstoffen gesagt, es gibt Firmen, die können derzeit nicht in synthetische Kraftstoffe investieren, weil es nicht den Return on Invest gibt, der gefordert ist. Nicht? Und, und gleichzeitig wissen wir, dass wir synthetische Kraftstoffe entwickeln müssen, weil wir nicht nur mit Strom aus der Steckdose der dann aus Atomstrom in Frankreich oder Braunkohlestrom aus Polen kommt, damit können wir nicht leben. So Und und da passieren Fehlsteuerungen und ich denke, da müssten wir tatsächlich anders agieren. Da, da glaube ich aber auch, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, dass wir möglicherweise auch anders politisch denken müssen. Nicht Also viele wirklich solche Langfristziele, die auch gesellschaftlichen Einfluss haben, da muss es eine andere Förderpolitik geben, die in Deutschland noch sehr komplex ist und wenig Innovationen eigentlich, da springst du nicht gerne drauf, weil du denkst, oh Gott, was muss ich da für eine Bürokratie erledigen, bis ich da erstmal die Förderung habe. Und, und gleichzeitig wissen wir ja auch aus, aus USA und China, dass die Industriepolitik und Geldpolitik und, und auch Innovation durchaus gesamtheitlicher denken, als wir das tun. Nicht? Und ich denke, da, da könnte schon noch was passieren. Und da ist der, der European Green Deal aber absolut ein Schritt in die Richtung, dass da in Europa gedacht wird. Du hast vorhin gesagt, dass du
0: wahnsinnig viele neue Zugänge bekommen hast in deiner Rolle als CFO eines DAX-Vorstandes. Würdest du dir wünschen, dass die Vorstände heute in diesen Unternehmen auch mehr sich um gesellschaftliche Themen kümmern, wie du sie gerade angesprochen hast, Hinweise geben. Wir haben jetzt ja gerade im letzten Jahr mehr Öffentlichkeit, mehr Aufmerksamkeit gesehen von Wissenschaft, die Wissen generiert und uns auch Dinge erklärt. Würdest du dir mehr wünschen, dass Vorstände, aber auch Aufsichtsräte noch mehr an gesellschaftlichen Debatten öffentlichkeitswirksam teilnehmen, um ihre Erfahrungen da reinzubringen? Gerade was solche Brückentechnologien anbelangt, gerade was langfristige, Förderentscheidungen in der Industriepolitik anbelangen?
1: Ja, aber ich kann verstehen, warum es wenig passiert. Ähm, also eigentlich sind äh, Vorstände äh, ja auch Vorbilder und, äh, und sollten eben auch durchaus sich trauen, Aussagen zu treffen. Herr Käser hat das ja teilweise gemacht. Aber ähm, was dann passiert, ist häufig dann auch, ein Aufschrei, weil es irgendwo garantiert auch eine Masse Menschen gibt, die nicht dieser Meinung sind. Es besteht die Gefahr, dass dann auch Investoren sagen, ja, weil du dich so politisch verhältst oder äh, zu folgender Aussage gemacht hast, hat sich jetzt der Aktienkurs verändert oder wir verlieren bestimmte Kunden oder was weiß ich was. Und dem bist du dieser Kritik bist du dann ausgesetzt. Und auch da ist wieder die Frage der Unabhängigkeit und macht man es oder macht man es nicht. Ich denke schon, dass es passieren sollte und dass es klare Aussagen geben muss, was nicht tolerabel ist in der Gesellschaft oder welche Entwicklungen nicht tolerabel sind. Also, ob das in die Themen, also zu Technologien und zur Disruption, glaube ich, äußern die sich schon. Aber, aber genau dieses Gesellschaftliche und das Politische, denke ich, da wurde sehr, sehr wenig in letzter Zeit von, von Vorständen gesagt. Aber wie gesagt, das ist wenn du in einem Unternehmen bist, auch viel, viel schwieriger, als wenn man, wie ich jetzt, einen gewissen Abstand und eine gewisse Unabhängigkeit hat.
0: Und du würdest es mehr wünschen?
1: Ja, ich würde es mir schon mehr wünschen, aber ich kann verstehen, dass sie es mhm. nicht tun.
2: Beziehungsweise die Frage ist ja, was müsste denn äh, passieren oder wie kann, könnte man so etwas motivieren, dass dieser, dieser Dialog äh, stärker stattfindet? Wo müsste man denn ansetzen? Ist es etwas wo die Wirtschaft eine Initiative gründen sollte, könnte oder müsste man es über die Politik motivieren?
1: Ja, eine, eine Sache ist äh, tatsächlich, dass für sowas Verbände eigentlich auch eine ganz gute Sache wären, weil das nicht, dann nicht die Aussage eines einzelnen Unternehmens ist. Ne? Ich meine, man merkt es ja auch bei der Politik. Es wird ja wirklich jeder Satz, der im letzten Jahr von einem Politiker zu Corona gesagt wurde, heute dann in Frage gestellt, wenn man was dazugelernt hat und jetzt was anderes gesagt wird. Wir sind da auch in den Medien und auch in der Bevölkerung sehr unverzeihlich, diese Toleranz zu, zu sagen, man, man Menschen dürfen ihre Meinung sagen und Menschen dürfen aber dann auch ihre Meinung ändern, wenn sie es erklären. Da wäre mehr toleranz notwendig und und ich glaube da müsste sich die Gesellschaft ändern auch da werden werden initiativen nicht fruchten wenn man hinterher den grund und boden geschrieben wird von von den medien oder oder von von irgendwelchen social media und ich weiß nicht was ja und heutzutage kriegst du ja bei fast jeder aussage wenn du irgendwo bekannt bist bei social media irgendwie ein reingehauen also das es muss mehr Toleranz in der Gesellschaft für Meinungsäußerungen geben. Nicht? Und, und auch nicht so polarisiert. Und es müsste auch in der Medienlandschaft differenzierter damit umgegangen werden. Das, das, wär, das würde helfen. Aber nicht unbedingt Initiativen oder Politik.
0: Ich würde mir auch mehr Aufschrei wünschen. Gerade wenn Menschen, weil sie eine Meinung geäußert haben oder sich sogar revidiert haben, nachdem sie neue Erkenntnisse bekommen haben, dann im wahrsten Sinne des Wortes medial an die Wand gestellt werden und teilweise auch ähm, runtergeputzt werden, weil das halt eben zum Spiel der Logik in, in Medien halt auch gehört. Da würde ich mir viel mehr Aufschrei von allen Seiten wünschen, auch von Menschen in, in, in der Wirtschaft, weil ich halte das für so eine große Gefahr für unsere Demokratie, wenn ich dann Wissenschaftlerinnen äh, in Talkshows reden höre, dass sie ja, auch gelernt haben und heute vorsichtiger sind, ihre Meinung zu sagen über ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse, weil sie den letzten Shitstorm ähm, gerade so veratmet haben und das eigentlich nicht mehr haben wollen. Und ich weiß auch von anderen in Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft, die genau aus diesen Gründen erst gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen weil sie sagen, das muss ich mir überhaupt nicht antun. Und dann, glaube ich, sind wir gerade an einem Punkt, wo ich sage, da muss es einen, einen ganz großen Aufschrei von all denjenigen geben, die eine Öffentlichkeit haben aufgrund ihrer Tätigkeit, aufgrund ihrer Position, die sie innehaben.
1: Ja, es ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also eigentlich muss man sich da unterhaken und sagen, nee, sorry, genau das ist eben nicht akzeptabel. Wir brauchen den Diskurs. Insbesondere Wissenschaft, aber sicher auch Politik lernt immer weiter. Und von daher werden sich auch neue Erkenntnisse ergeben und dann muss es auch möglich sein, dann muss es möglich sein, diese neuen Erkenntnisse auch umzusetzen. Das ist, ist aber genau der Punkt, der dazu führt, dass, dass Führungspersönlichkeiten in großen Konzernen ähm, nichts mehr sagen und Wissenschaftler sicher ja auch sehr vorsichtig sind. Nicht? Und äh, ja, da müsste es einen Aufschrei geben, aber den Aufschrei müssen wir alle machen. nicht Also da darf man dann nicht sagen, es müsste den Aufschrei von den CEOs im DAX geben, sondern es muss ein gesellschaftliches Kontra geben, dass wir sagen, wir als Gesellschaft leiden darunter, dass es diese, diese Mechanismen gibt. Das führt im Zweifelsfall zu einer Verengung und zu einem populistischen Verhalten. Und, und das ist eigentlich nicht tragbar.
2: Wenn du dir mal ein Bild machen könntest oder einfach frei sozusagen gestalten könntest, die Welt in 20 Jahren, was, wie, wie würde das denn aussehen? Also wie wird das zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen, zwischen Wirtschaft und, und Politik? Wie würden wir miteinander arbeiten? Wie würden wir, würden wir miteinander umgehen? Was wären die zentralen Leitplanken in dieser Welt? Also Bilder
0: vielleicht, die dann auch bei dir in einer Galerie in Kiel ja. ausgestellt werden. <lacht> ja,
2: das wäre mal ein schönes Thema für, ein, für so ein Kunstevent ja, als Motiv.
1: Ja, ja. Wie sieht die Welt in 20 Jahren aus? Ja, das könnte man durchaus in Kunst umsetzen. Das wäre vielleicht mal ganz spannend. Ja gut, es, es gibt es gibt eine Utopie und es gibt eine Dystopie. Ich bin grundsätzlich ein, ein positiv denkender Mensch und von daher glaube ich, weil das bisher in der Menschheit auch immer ganz gut funktioniert hat, dass wir mit neuen Technologien auch eine Verbesserung herbeiführen. Wir haben heute viel über, über Sachen auch gesprochen, die nicht so gut funktionieren, aber letztendlich funktioniert die Welt heute besser als vor 100 Jahren. Ja, und es äh, gibt insgesamt, äh, auch wenn sie jetzt leider wieder gestiegen ist, aber insgesamt gibt es weniger Armut. Es gibt mehr Kinder, die geimpft werden. Es gibt mehr Kinder, die in Schulen gehen. Es gibt äh, wesentlich weniger Kinder, die sehr früh sterben oder Mütter, die sterben. Also es hat sich sehr, sehr viel gebessert. Und äh, Neue Technologien haben uns vieles ermöglicht, unter anderem Podcasts zu machen oder mit Smartphones alles Mögliche zu machen. Meine Hoffnung wäre schon, dass wir künstliche Intelligenz und Analytics auch zum, zum Wohle der Menschheit einsetzen, insbesondere wenn es um Gesundheit geht. Also da gibt es heute schon Ansätze, dass, dass Schlaganfälle an Sprachbildern erkannt werden können, dass Lungenkrebs oder Hautkrebs durch künstliche Intelligenz besser diagnostiziert werden kann als durch Menschen und dass diese Mechanismen und Technologien helfen für die Menschheit es noch besser zu machen. Ich denke, es gibt gute Ansätze mit neuen Technologien, auch im Hinblick auf Nahrungsmittel, wo wir dann wirklich vielleicht ja sagen können, ich kann auf das Fleisch verzichten, weil ich ein, ein, ein geschmackvolles Ersatzprodukt züchten kann. Und ich bin der festen Überzeugung mit dem Booster, mit dem derzeit tatsächlich auch an, an Nachhaltigkeit gearbeitet wird und dem sich Politiker, Banken, Investoren dafür einsetzen, auch wirklich im Hinblick auf Emissionen große Fortschritte machen werden. Hoffentlich groß genug, dass wir, dass wir die Klimaziele erreichen. Also das ist halt der Punkt, da sind wir am Triggering-Punkt. Aber momentan, ich bin, ich bin optimistisch, dass wir mit den neuen Technologien sehr, sehr viel Gutes bewirken können.
0: Simone, wenn du in diesem Sinne, in diesem positiven Sinne eine Ausstellung machst in Kiel, wir kommen zur Vernissage, <lacht> wir sind dabei.
2: Vielleicht tragen wir sogar wir, was bei. Genau, wir, können, wir,
0: wir bringen ein Bild mit oder ich wir entwickeln drum. selber eins als ein ganz kleiner Beitrag. Und das wäre ein schöner Anlass, dich dann auch persönlich wiederzusehen. Vielen herzlichen Dank, Simone, für das tolle Gespräch.
1: Das ist ein Plan, das machen wir so. Ich danke euch, es hat Spaß gemacht.
0: Den Moment der Wahrheit gibt es bei Quarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.